0: Айронменом становишься не во время, когда ты финишируешь арт, а в момент подготовительного этапа. Я триатлон называю наркотиком, потому что чем больше ты им занимаешься, тем больше тебе хочется чего-то достигать. 8 часов на сон, 2 часа на дорогу на работу, 8 часов на рабочий день. Ну, Всегда остается 2-3 часа времени, которое можно уделить спортом. Я не говорю сейчас про, про триатлон, просто спорт. Вот в первую очередь я, конечно, подумала об ответственности перед своими ребятами, потому что у всех были вопросы на глазах, потому что мы в первую очередь пострадали. Мы до сих пор страдаем, потому что никаких мероприятий не проводим. В тот момент, когда я занималась пауэр ну это тяжелая атлетика, это там со штангой нужно поднимать тяжелые веса, и... Мне говорили, ну ты же девушка, сходи на танцы, сходи на йогу. Я как-то так к этому отношусь. Ну, я, мне нравится, я занимаюсь. При том, что я стала там мужиком, нет. То есть, за правило всегда у меня был такой офисный вид, там юбки. У меня даже в гардеробе курюк э, практически нет.
1: Всем привет! Добро пожаловать на проект «Наши сильные и хрупкие женщины». Как вы знаете, этот проект направлен на то, чтобы помочь каждой женщине осознать свою силу. Меня зовут Карима Джан, и сегодня у нас в гостях уникальная женщина, девушка Салтанат хазыбаева Она руководитель корпоративного фонда «Смелость быть первым». Самый известный их проект – это «Алматы Марафон». Этот фонд занимается организацией массовых спортивных мероприятий. Как раз-таки, по-моему, вчера вы тоже какое-то мероприятие организовали. Она активно занимается спортом, триатлоном. Это вообще это невероятно. Это не просто один спорт, это три в одном. Она является двукратным «Айронмен», можно сказать, Iron Woman на обладательница лучшего времени по любителям на дистанции Ironman в Казахстане. Также чемпионка Казахстана по пауэрлифтингу и призер чемпионата Азии также по пауэрлифтингу. Мне очень-очень приятно, это большая честь для меня иметь Султанат в гостях сегодня. Добро пожаловать и еще раз большое спасибо, что согласились участвовать в Здравствуйте, Карима. Большое
0: спасибо за приглашение, мне тоже очень приятно быть сегодня с вами на связи, поговорить на разные, разные темы. Поэтому буду рада ответить на, на вопрос. Если это наша беседа с вами в дальнейшем послужит какой-то мотивацией или толчком для чего-то, для девушек или просто для людей, то я буду очень рада этому.
1: Я вас открыла где-то во время, в начале карантина и сразу на вас подписалась и наблюдаю за вами уже несколько месяцев и я буквально в восторге в большом освещении, потому что всегда меня женщины вдохновляют те, которые занимаются спортом которые, то есть сила не только, можно сказать, умственная моральная, но и физическая сила поэтому я давно хотела вас пригласить и очень рада, что наконец этот день настал Салтанатом можно вот я вижу у вас в страничке Инстаграм, у вас э, рука в гипсе. Да. До сих пор в гипсе, да. Для тех, кто не знает, расскажите, пожалуйста, что произошло.
0: Да, вы правильно отметили, что я занимаюсь триатлоном уже почти пять лет. Я любитель, не профессиональный атлет. Вот вы озвучили, когда представляли меня, что у меня лучшее время среди любителей девушек в Казахстане. Вот, поэтому, ну, в спорте без травм, к сожалению, наверное, не бывает, неважно, это профессиональный спорт или любительский. А те нагрузки, которые мы себе даем, они иногда череватывают различными последствиями. И вот я не просто шла и упала, я была на очередной своей тренировке, на велотренировке, и там так произошло, ну, в велосипеде, наверное, так без этого, даже профессионал падают, мне всегда так говорят, когда. Но это не первое падение, наверное, это первое серьезное падение с такой вот травмой, перелома руки. Вот, была тренировка, мы ехали на велосипеде с командой, и я вот неудачно поймала камень или яму, велик такой у нас триатлонный велосипед, они очень, ну, в этом плане, как это, геометрия колеса, геометрия самой рамы, она настолько подвижная, что любое, вот как в машине почку мы чувствуем, то же самое в велосипеде, только в 10 раз ощущение еще сильнее, соответственно, он подвержен различным ну, неконтролируемым действиям. Ну вот таким вот образом я что-то, видимо, поймала от невнимательности своей или еще чего-то такое произошло, что я просто упала. Причем я упала, сделала несколько сайтов в воздухе вместе с велосипедом. То есть те люди, которые это увидели своими глазами, они говорят, это было эффектно. Конечно". Я вот упала вот, уже в сторону от дороги на обочину и... Обычно, когда происходит падение в группе в велосипедном спорте, если падает один человек, он цепляется других людей. Но в нашем случае повезло, наверное, команде. Так получилось с моим падением, что никто, кроме меня, не упал. И последствия могли быть гораздо хуже, если бы упала группа. Ну вот я упала на свою руку, видимо, рефлекторным образом выставила ее в сторону, что все вот, падение уже пришлось на левую руку. И вот, когда я... Поняла, что ну, падение достаточно жесткое, поняла, что что-то не то с рукой, это не просто ушиб, скорее всего, это перелом. И гематома была в двух местах, мы подумали, что у меня кость сломалась в двух местах. Конечно же, в срочном порядке мы не стали там на место вызывать скорую, мы просто хорошо, мы всегда ездим с машиной сопровождения с точки зрения безопасности сели в машину, и меня быстро отвезли в больницу в травматологию, где мне сразу сделали рентген, и сказали, что перелом в одном месте и одной кости, и что мне повезло. Ну вот, если вкратце, то так. Я вот уже почти на следующей неделе будет два месяца, как я хожу в гипсе. Честно говоря, я думала, из-за того, что я спортсменка, ну, достаточно молодая, и все пройдет гораздо быстрее, реабилитации заживления, но... Как оказалось, это потребовало больше месяца, то есть на следующей неделе уже 19 сентября было бы два месяца, но я надеюсь, что я там числа 16-17 гипс уже сниму и смогу уже полноценно там, продолжать заниматься спортом, и не разрабатывать и заниматься реабилитацией. Вот, ну вот, кость, видимо, настолько вредная оказалась. Мне еще повезло, что мне, у меня вот вышелоктя гипс, то есть я, у меня была локоть в неподвижном состоянии, мне его подрезали, я сейчас хотя бы стала разрабатывать локоть, чтобы уже быть более, более мобильной.
1: Вау, вот эта история. Вы, наверное, где-то на подсознательном уровне как-то так смогли съехать на обочину, чтобы сильно предотвратить травмы своих коллег, да?
0: Мне кажется, да, потому что я, получается, когда переворачивалась в воздухе, мне резко... Видимо, из за ветром или что. В общем, я упала на обочину. То есть те люди, которые ехали за мной на велосипедах, они просто поехали подо мной. И ну, это, на самом деле это чудо. Я ну, рада, что я не, не стала причиной того, что другие мои там, сокоманники тоже упали ну,
1: Невероятно. Ну, вообще, по идее, травмы, как вы отметили, в спорте это что-то естественное. Я думаю, наверное не узнаешь границы своего возможного, возможности своего тела, не, дойдя, не доведя себя до какой-то степени, до травмы.
0: Да, вот до этого я говорила ранее, что были падения, но они такие были, просто там, мы называем это ожогами от асфальта, когда ты на велосипеде падаешь, просто обжигаешь от асфальта и там, раздираешь себе кожу, но вот те тренера, которые с нами занимаются или просто профессиональные велогонщики, они говорят: ну это велосипедный спорт, падают даже профессионалы. Сейчас идет Тур де Франс, и там не без падений тоже. Точно также спортсмены падают, также восстанавливаются. Хорошо, если они отделываются легкими травмами и могут продолжать гонку. Ну и уже хуже того, что ну, могут быть более серьезные там, с операциями. Мне предлагали тоже прооперировать, чтобы я быстрее восстановилась. Но сказали, что есть за пути консервативным путем зажить, но это потребуется больше времени. Либо прооперировать, я там через 2-3 недели смогла уже ну, ходить без гипса. Но я подумала, чем ко мне будут лезть извне, я лучше сама ну, выздоровлю и приведу руку в порядок.
1: Понятно. Вы решили доверить мудрости своего организма и дать возможность ему залечить так, как нужно.
0: Да, я думаю, что все получится.
1: <смех> Салтанат, ну, сразу вопрос такой напрашивается. Как давно вы в спорте? Когда вы начали заниматься спортом, у меня такое впечатление, что вы с детством занимаетесь. Не так ли?
0: Я всегда рассказываю эту историю, когда мне задают вопрос, сколько я занимаюсь спортом, с детства не с детства. Благодаря родителям, непосредственно папе, наверное, я занимаюсь спортом, с детства, когда вы правы, но это такое, вот знаете, вот туда сходила на кружок, сюда сходила, э, ну, профессионально никогда никуда ничем не занималась. Была история такая, что в, в наше время, когда мы ходили в школу, сейчас до сих пор, да, есть уроки физкультуры э, в школе, и э, в те времена, когда мы там были в, в, в пятом, в шестом классе, э, девочкам модно было делать освобождение от физкультуры. И на урок физкультуры там находило ну, 5-6 человек. Когда класс составлял там 40 человек. Потому что у большинства были освобождения. И мой папа был врачом. И я думала, ну, папа сможет мне сделать справку, это 100% без вариантов. Я пришла к нему, я говорю, слушай, ну все подружки не ходят на физру, давай сделаем справку. И он мне тогда очень сильно отругал, он сказал, у тебя есть две здоровые руки, две здоровые ноги, у тебя здоровый организм. Ты должна заниматься спортом, ты мне потом за это скажешь спасибо. И он сам всегда нас, братишка, старался там э, водить на стадионы, чтобы там что-то бегали, на турниках подтягивались. Поэтому, ну, в то время, это какой был, 90-е годы, да, как раз развал там Советского Союза, возможностей было не так много, бассейна было не так много, но папа всегда старался нас там, откроется бассейн, он нас туда водил. Э, старался там вывозить на отдых, там, на Исакую, чтобы мы могли там и плавать, и загорать, и заниматься спортом, ну, и по волейбол мы на пляже играем. Ну, то есть вот... Он своим примером, наверное, всегда старался, чтобы мы тоже видели это, занимались спортом. И вот он говорил об этом очень часто. И я вот, как в школе была физкультура, я, как мы, я тогда говорю, вот я, блин, как лох, сейчас пойду на физкультуру. А вы все, там, ну, девочки, там, кто-то брезиночку резиночку прыгали, кто-то просто там сидел на школьной скамье, болтали там, сплетничали и так далее. А я ходила на физкультуру. И нас там, ну, реально было 5-6 человек, которые ходили там бегали, прыгали, кроссы там вокруг школы, а, а потом это все вылилось то, что мы там, переехали в Остану и в Остане я также продолжала ходить в школу, сборная там баскетбола я туда попала, и в силу того, что мне там бег давался уже тогда, видимо, на, неплохо, я, я там участвовала в каких-то городских спартакеадах от школы, ну, в общем, что-то постоянно спорт был где-то рядом со мной, я непосредственно занималась, когда уже школа закончилась, начинался университет, я понимала, что нужно продолжать поддерживать форму там, записывалась в разные фитнес-клубы. А потом, не знаю, волей судьбы или как это назвать, я попала в сферу спорта и фитнеса, стала работать в алматинском фитнес-клубе, на тот момент он только открывался, это воркласс Алматы, самый большой фитнес-клуб, он считается до сих пор, по-моему. И я понимала, что, продавая услуги данного клуба, ты должен соответствовать тому продукту, который ты продаешь. Если бы я там была кухоликом чуть-чуть, неправильно там сидела за питанием, не занималась спортом, а продавала, но люди бы мне не верили, потому что я, там, пример для сотрудников, тогда мне дали подчинение там, определенное количество департаментов, э, донося идею, как мы должны продавать клуб, я должна соответствовать. Ну и вот как-то до сих пор вся эта история длится, и, и триатлон уже вжился в мою жизнь настолько, что ну не знаю, уже иногда там себе какие-то девчачьи штучки не покупаешь, потому что тебе хочется купить одежду там, или кипировку для триатлона, новый велосипед, новые велотуфы, ну и так далее. Поэтому спорт, и я это сейчас, наверное,
1: одно целое. Невероятно, а как вы именно к триатлону пришли? Потому что вот на своем опыте у меня, я думаю, что я могу и бег, и велосипед осилить, но вот с водой у меня все-таки я никак не могу представить вот это плыть в водоеме, я могу сидеть в очень холодной воде, но плыть, это выше моего. Как вы именно к триатлону пришли?
0: Это всегда история, те, кто начинает заниматься триатлоном, вода для всех это самое сложное, потому что это не среда для человека, если ты в детстве, родители тебя не отправили на плавание, ну, во взрослом состоянии маловероятно, что мы там как-то хорошо научимся плавать с правильной техникой и так далее. История была следующая. Я вот, вы когда перечисляли там мои регалии, был пауэрлифтинг. Опять-таки, в связи с тем, что я работала в фитнес-клубе, я стала заниматься пауэрлифтингом. Это отдельная история. А потом триатлон стал активно появляться в нашем городе. Кто-то начал ездить за рубеж выступать на стартах. И мы в клубе понимали, что это новое направление, которое нужно развивать. Мы там нашли тренера, которого взяли на работу, набрали ему секцию людей. И в связи с тем, что я курировала это направление в том числе, продвигали, мы его выводили на рынок, чтобы люди понимали, что это такое, покупали абонементы в нашу именно по триатлону. Тренер пришел и говорил, ну, что когда ты со своим пауэрлипсингом закончишь и пройдешь в триатлон, а человек, который привык там все время бросать вызов, ну, самой себе, я говорю, ну, посмотрим, правда, с плаванием все плохо. Он говорит, ну, ничего, приходи, научим. Ну, вот так и пришла, подумала, что надо попробовать. Начала плавать потихоньку в бассейне. Но для меня вот вода это до сих пор самое худшее, наверное, из, из всех трех видов, то, что мне дается. Более того, у меня был период в жизни, когда, когда я первый раз вышла на старт по триатлону. Я думаю, главное выплатить. Все остальное это там... Можно доехать хоть как-то, можно там хоть пешком дойти до финиша, но выплатить. Там, причем в триатлоне есть лимиты по времени плавания именно. То есть если ты должен войти по определенный лимит на определенной дистанции. И для меня всегда задача стояла проплыть. Понятно, что мы тренировались в бассейне. Бассейн и открытая вода это абсолютно разные вещи, потому что в бассейне ты видишь кафель, там какую-то разметку, голубая прозрачная вода, стены, ну, ты вот более-менее ориентируешься в водоеме, не дна. Более того, фантазия настолько хорошо работает, ты думаешь, что там еще под тобой плавает. А, нужно уметь ориентироваться в воде, потому что нужно неправильно путь по направлению. Ну, на разные разговаривать. Кто-то делает в круг, кто-то делает там, в, в прямоугольник. Несколько кругов. То есть, расставлять буи по открытому водоеме, и ты должен по ним ориентироваться. Там есть еще правило, что нужно там бури проплывать по левое плечо, на книжке по правое плечо. В общем, это все объясняет на брифингах. Ну вот э, первый старт, когда я выступала, это была короткая дистанция. Я, я была в ужасе, когда я вышла из воды, там, последняя. Я понимала, что я там выплыла кое-как не там, где-то на спине, где-то брасом, где-то там по собачьи, как в детстве учили. Ну, то есть, когда я зашла в воду, для меня было это шутка. И вот это, видимо, состояние настолько психологически отразилось на мне, что мне каждый старт триатлон это был стрессом, потому что я понимала, что вода это не мое, и это просто нечто ужасное, что может мне, в принципе, наложить крест на все соревнования. И в какой-то момент я подумала, я вот когда себе выстрадала одну из дистанций таких плавательных, я поняла, что я все равно добью это, это плавание, и зарегистрировалась, уже еще плохо плавая, на Босфор в Турции, в Стамбуле проходит вот, заплыв через Босфор. И вот, получив слот, там тоже все не просто дается, не просто можно зарегистрироваться, нужно выиграть слот этот, заплатить за него. Получив слот, я начала ежедневно, просто каждый день, получается, в январе они разыгрывали слоты мы регистрируемся вначале, и сам старт проходит в конце июля. Вот ровно с января, с того момента, как я получила э, возможность там плыть, по момент старта я каждый день ходила в бассейн. А иногда даже два раза в день, чтобы просто добить это плавание для того, чтобы вся комфортно чувствовать. И когда случился Босфор, э, там тоже, если кто плавает, ну, зрители увидят, э, знают моменты. Там, во-первых, в Босфоре два течения. По берегам э, пролив в одну сторону, а по он совсем в другую. Получается, что участников на паромах отвозят на сторону Азии и мы через Босфорг плывем на берег Европы. Получается, вот эти паромы, они там, останавливаются в определенном месте, мы все с них прыгаем и начинаем просто плыть. При том, что плывешь не в гидрокостюме, а просто в купальнике, никакие гаджеты, часы, гармины, ничего не разрешено, потому что никто видим, что один раз случилось, они просто запретили это все. Я думала, так как я уже участвовала в триатлонных стартах, я полагала, что будут какие-то буи, спасательные каяки, э, катеры. Ничего такого нет. То есть ты просто в Босфору, такая махина, огромная, широкая, и ты один. Катеры где-то плавают очень далеко от тебя. Ориентиров буев нет, ты должен ориентироваться на здание, либо ну, там есть там, флаг где-то висит турецкий, где-то там мечеть стоит, где-то еще что-то. То есть сам для себя определяешь определенные ориентиры, и по ним плывешь. Но еще есть загвоздка в том, что когда в Босфор, там, встречаются два течения, важно в нужном и правильном месте найти, увидеть финиш и к нему плыть. Если пропустить эту точку, течение настолько усиливается, что людей просто сносят, и там они дальше стоят по Босфору, будут вот на лодках и вылавливают людей. Ты уже считаешь не финишировавшимся. То есть ты должен правильно проплыть. И когда вот у меня все это получилось, тоже там с какими-то сложностями, я поняла, что ну все, плавание это то, ну, я его довела до того уровня, когда я смогу там не не стрессовать, не мандражировать перед партом. Ну вот, если говорить про плавание, то так.
1: Мне кажется, эм, вообще, спорт Наверное, мало кто приходит в спорт, потому что, ну, просто кайф и и сразу какие-то такие фанфары. У меня была также гостья, паралимпийка Алия Раева, она мастер э, спорта по бегу. Она тоже рассказывала, что для нее спорт – это была возможность преодолеть себя. вот, как вы отметили, мы не приходим в спорт, потому что нам очень нравится плавать, или потому что нам очень нравится бегать. Она тоже бегать, кстати, не любила. Но это вот, как вы говорите, бросать вызов себе и возможность доказать себе, на что ты способен. И я вижу то, что вы рассказываете, это действительно такая огромнейшая внутренняя работа, работа больше психологическая, нежели физическая, не так ли?
0: Абсолютно верно. Это вот можно наплыть огромное количество километров, набегать, неважно, наездить. Но другое дело себя настроить на это, потому что если говорить про Ironman, то там дистанция 3,8 километра плавания, потом ты садишься в велосипед, крутишь 180, и потом бежишь в марафонскую дистанцию. В голове уложить, что ты после 180 километров велосипеда, где ты кручиваешь своими собственными ногами, ты должен еще после этого пробежать марафон. Вот, вот это больше тяжело. И мы, вот у нас среди там триатлетов есть такая штука, что ты триатлет, айронменом становишься не во время, когда ты финишируешь арку а во, время, а, во время старта, а в момент подготовительного этапа. Все твои тренировки, все эти огромное количество часов, объемов, километров, которые ты делаешь на пути к айронмену, вот это тебя делает железным, там, выносливым, сильным. И тут большая часть управы а, не, не, не физического состояния человека и возможностей, а психологического, потому что можно в какой-то момент просто сломаться, когда что-то где-то не получается. Или это вот тренировки, они огромное влияние оказывают на центральную нервную систему. Это просто можно где-то не доспать, э, перетренироваться и все. И настолько возненавидеть этот вид спорта, что ты никогда как-то, к этому не вернешься. Я думаю, что многие в силу там незнания или неправильного выбора тренера или вообще тренировок, тренировок без тренера именно ломаются на том моменте, когда вот все в один момент на тебя э, падает, обрушивается, обработка, не знаю, семья, дети, ты плюс еще. Там, потому что мы в неделю можем тратить на тренировки, ну, от, скажем, 10 до 16-18 часов. Ну, это большое количество времени, это в день там по 3-4 часа на тренировки выделять. Конечно, это все тяжело, но тут правильно опять-таки настроить себя психологически и правильно выстроить, чтобы, там, ну, никакая сфера не страдала.
1: Поделитесь тогда, что же вам помогает? не сдаваться в моменты, когда трудно, что вам помогает встать снова на ноги? Это окружение ваше, ваш, ва, ваши тренера, или это какая-то внутренняя визуализация, мартра, ваши близкие, что именно, или все это вместе? Я думаю, что все вместе,
0: но вот когда я проходила свою первую половинку, это ровно половина дистанции от полного аэрлмэна, я вот, я всегда это рассказываю, что я ее страдаческим путем, и когда я ее прошла, я, мы вместе ездили с тренером на этот старт, уже финишная прямая, мне там оставалось 100-200 метров, он стоит флагом там, болеет за меня, я его просто обматерила до головы, я сказала, ты сволочь, я больше никогда этим спортом заниматься не буду, это, ну вот ты во всем виноват, больше даже не, не, не думай об этом. Финишировал, конечно, совсем другие эмоции. Там, на, этот, на эти соревнования у меня ушло там, большое количество времени, у меня было финишное время вообще там ужасно, И э, я себе опять задал вопрос, а, ну а почему ты страдала все это время? Тебе же никто не мешал больше тренироваться, как-то правильнее настроиться. И я подумала, что а тогда речи там, о полном Ironman в голове вообще не было. Я, там, я тут с половинку страдаю, а, а что, говорит в два раза больше дистанции? я для себя приняла на тот момент решение, что я буду выступать только в короткие дистанции. Это спринт, олимпийка, максимум. А потом так получилось, что после этих соревнований, соревнования, отправляясь в Испанию, в Барселону, просто поддержать наших ребят, которые выступали на полной дистанции. Я когда увидела людей разных абсолютно возрастов, социальное положение разное, люди, их там больше двух тысяч, которые преодолевают это все, плывут, едут Хуже всего, когда ты видишь пара олимпийцев, да, людей с ограниченными возможностями, которые также наравне со всеми преодолевают эти дистанции. Ты думаешь, ну, а ты что, у тебя, вот как папа тогда сказал, у, меня, у тебя есть здоровые руки, ноги, здоровый организм, почему ты не можешь заниматься спортом? И тогда в Барселоне я поняла, я тоже когда-нибудь в один день захочу сделать полную дистанцию. И, конечно, тут много факторов влияет, чтобы все это не бросать. Во-первых, Тут, наверное, зависит от человека, потому что я человек командный, мне важно, несмотря на то, что приатлон — это индивидуальный вид спорта, ты сам за, сам за себя выступаешь, важно в той команде, в которой ты тренируешься, потому что есть кто-то сильнее, есть кто-то слабее тебя, ты все равно стремишься за теми, кто сильнее, ты там хочешь быть наравне с ними. Ты являешься примером для тех, кто слабее тебя, потому что они на тебя смотрят, восхищают, что ты круто, ты там мощная, мы тоже так хотим. А, настрой тренировок тоже, потому что то, что мы достигаем, это работа нашего тренерского состава в том числе, потому что они вкладывают, они правильно распределяют нагрузку, они правильно дают там где-то какой-то совет и так далее. Поддержка близких, ну вот все, наверное, вкупе, оно является, такой, является таким успехом для того, чтобы не бросать. Ну и каждый раз, когда ты достигаешь каких-то целей, а в триатлоне это время, с которым ты пришел там, на той или иной дистанции, и когда оно улучшается, конечно, хочется там еще больше. В тот момент, это был 2016 год, я сказала, что да, когда-нибудь я захочу сделать полный аэроном, просто его финишировать. Два года назад я сделала первый аэроном в Таллине, и мое время было 11.03. Оно на тот момент уже было лучшим временем среди девочек, а в прошлом году я его еще улучшила, там, сделала менее, чем за 11 часов в другом городе, в Кальмаре, в Швеции. Конечно, теперь я задумался о том, что я хочу попасть на чемпионат мира по триатлону. Хотя когда, там, пять лет назад, я даже ну, какая кона? Обычно на коне это происходит, на Гавайи. О чем ты вообще? Ты, ну, посмотри на себя. А сейчас я понимаю, что я э, ну, там, не хуже своего уровня атлетов, с которыми я могу там соперничать, соревноваться и там рвать для того, чтобы ну, показать себя в том числе. Поэтому тут э, я триатлон называю наркотиком, потому что чем больше ты им занимаешься, тем больше тебе хочется чего-то достигать. И, ну, вот это, наверное, тоже является мотивацией. Потому что, когда ты на э, длинной дистанции, очень много мыслей приходит в голову, и ты задаешь себе вопрос, а почему тебе сейчас тяжело? Значит, ты где-то не досмотрел, где-то что-то не доделал. И там, утром, когда тебе лень идти на тренировку, условно, там, знаешь, что тебе сейчас нужно 2-2 часа потратить на тренировку, и кто хочет остаться там в постели, особенно в зимний период времени, я тебе задаю вопрос, а ты помнишь, когда ты тогда страдала на гонке?
1: Вот чтобы в следующий раз так не страдать, ты сейчас встаешь и идешь на тренировку. Ну, наверное, вот так. Очень интересно. Тогда, а что вам дает вот это достижение, вот эти результаты, победы? Какой, какое ощущение, какие эмоции это вам дает? Потому что я сразу так вот, у меня, знаете, такой э, дева Аленок сидит на одном плече тоже, когда я занимаюсь спортом, и ан- ангелочек. Вот дева Аленок, ну, ну что за мазохизм, ну зачем тебе это надо? Ну, вообще, девочкам это не, не, не к лицу поднимать тяжести, да? То есть тоже как вот в то время ваш папа вам так немножко развернул сразу перспективу, да? Вы хотели, как все девочки, у- уйти. И, кстати, у меня тоже такое было. Вот, а, а что же вот, да, мотивация, достижение, какая вот такая вот эйфория? Пишите, пожалуйста, кайф от, от, от достижения. Вы правильное слово сразу
0: подобрали, эйфория. Ну вот э, э, в прошлом году, когда делали «Алматы марафон», у нас была рекламная кампания, э, знаете, вызвала столько неоднозначной реакции э, у людей, которые увидели, Это у нас была наружная реклама, где... Ну, возможно, ее, там, ну, потом, если будет интересно, посмотрите. Ролик был снят таким образом, что человек бежит, у него на лице столько эмоций, страданий, грусти, печали, не знаю там, что он сейчас умрет, упадет. Там, в общем, прям человек, который заплакает сейчас, заплачет. А, и когда он прибегает к финишу и там срывает условно ленту, у него сразу на лице улыбка, удовольствие, счастье. И... Наружную рекламу мы запустили вот таким образом. Это страдальческое лицо, и рядом слово. Там. У нас было три слова. Счастье, эйфория и удовольствие. И лю- у людей реально э, в голове такой, знаете, диссонанс. Причем тут э, такое лицо страдальческое и антонимы слова. Мы на этом и сыграли. Я думаю, что ну, рекламная кампания хочет там неоднозначную реакцию вызвала, но нас сказала достаточно успешно. Потому что в действительности, в реальности, оно так и бывает. Ты всю дистанцию можешь страдать. Как бы ты там, ну, хорошо не готовился, на те скорости, когда ты выходишь, пытаешься выше чего-то взять, оно в любом случае приносит тебе страдания, тебе тяжело, пульс высокий, тебе хочется все бросить, там, сойти с дистанции. Но когда ты преодолеваешь финишную черту, ты видишь там свою фамилию, время, с которым ты финишировал, и что это все закончилось, ты испытываешь вот как раз-таки эти эмоции, счастье, удовольствие, пари. Ну, вот это, наверное, и подвигает двигаться дальше, потому что когда все это заканчивается, у меня после старта всегда на душе 2-3 дня такая пустота, потому что, ну, там есть определенный период времени, которому ты к этому готовишь, а ты ждешь его столько времени, там, страдаешь на тренировках, и все, и это закончилось. Тебе на деле только, медаль, ты посмотрел свое время, сфоткос, и все, а, а что дальше делать? И вот, чтобы вот это чувство не терять, оно, наверное, дальше и движет к нам, тренироваться, не ставить еще какие то выше цели и идти к ним. Но вот, вот эти эмоции, их, они секундные, наверное, но их не передать словами, их, их нужно прочувствовать. Мне кажется, каждый человек, который там, преодолевал дистанцию, он это испытывает. Ну, неважно, может быть, это просто марафон. Бег, да, человек готовится к марафону, это тоже серьезная дистанция 42 километра. И когда он финиширует ее, я вижу, вот почему мне нравится организовывать мероприятие, почему мне нравится работать в марафоне. Потому что когда я стою подаркой и встречаю людей, финиширующих, у них вот на лице то же самое. Вот реально, вот можно взять камеру снимать, и снимать, это однозначно. Одно и то же то, что мы хотели передать рекламной кампании. Они там бегут, страдают, все уже, последние метод, кто-то хромой там еле идет. Но когда он финиширует и получает медаль, вот эту заветную, пусть это 10 км, пусть 21, а когда это 42 то это ну, преодоление себя и люди из-за этого дальше стараются там, заниматься бегом, спортом и ну, ставить для себя цели преодолевать. И, скорее всего, вы видите тоже много слез, счастья. Конечно, разные эмоции абсолютно у всех. Но вот когда ты во всей этой атмосфере варишься, когда, во-первых, у меня вот два состояния на работе, когда мы стоим и отпускаем людей, вот даем там финишный старт, ой, зал стартовый, когда там Десятки тысяч людей вот рекой начинают бежать. Ну, тоже не передать словами. Это первая эмоция. Ты думаешь, вау, это мы все делаем круто. И второй момент, это когда ты встречаешь каждого и видишь, насколько там, они там, обнимаются со своими родными, друзьями, близкими. И я сделал это, я там пробежал. Это мое первое там, достижение в спорте. Конечно, это... Ну, тоже мотивирует, чтобы дальше для этих же людей делать такой старт, чтобы они получали эти эмоции. Потому что я, как спортсмен, знаю, какие эти эмоции. Я их прекрасно понимаю. И мне тоже хочется сказать, блин, ну ты крутой. Может, я знаю, каково это.
1: Вы, вы знаете, я прям сейчас прочувствовала, вот так это рассказали, и у меня у самой сердце запрыгало от эмоций. Я сильно думаю, что это вот такой как бы наркотик, как бы да, говорили, это вот проживать такие эмоции и видеть это. Это имеет огромнейшую силу на уровне энергии, на уровне вот сказать, нашей... Ну, вообще нашей эволюции как общество. И еще я вот вернусь к тому, что я сказала раньше. Наверное, все-таки исследование возможностей собственного тела, да, вот на что же способно мое тело, мне кажется, наверное, это ни с чем не сравнить. Вот знать, что ты раньше этого не мог, а сейчас ты это можешь. Наверное, трудно описать словами это. Вот вы сейчас это говорите, у меня мурашки
0: потому что, ну... Вот не зря у Айронмена, да, слоган «anything is possible». Ну вот это во всем. Во-первых, это в преодолении себя. Это в человеческих возможностях, что в умственных, что в физических. Потому что, ну, я никогда не думала, я об этом ранее сказала, что я смогу делать полную дистанцию. Сейчас я, ну, для меня это, ну, да, нужна подготовка, но я смогу это сделать. Я уложила это у себя в голове. И, конечно, ну, людям важно донести, что Возможности безграничны. Главное – желание и правильно к этому подойти. И я думаю, что ну, здесь, не знаю, на эту тему можно много разговаривать, говорить. Я поэтому люблю этот слоган, что
1: действительно все возможно
0: в этой жизни. Главное – это захотеть и, и сделать.
1: Ну, а что самое интересное, для вас все возможно не просто потому, что вы занимаетесь спортом, вы еще и руководитель, то есть, ваша основная работа руководить командой, руководить фондом. Я по себе знаю, я тоже руковожу общественным фондом. Это, это, это тоже отнимает огромное количество энергии, это и сердце вместо в сердце, место в голове. То есть, то, как вы совмещаете такой почти профессиональный спорт с руководящей должностью, это просто низкий вам поклон. Скажите, пожалуйста, как вам удается совмещать это?
0: Ну, тут вопрос правильного тайм-менеджмента, я так думаю. Но, знаете, хочется быть примером да, для команды, потому что вот я же вижу, как они смотрят. У, меня, там, у нас там небольшая команда, у нас 20 человек, те, которые работают в фонде. Я не говорю там о волонтерах, которых мы привлекаем там, постоянно на наши мероприятия. Все ребята, с которыми я работаю, я же вижу, как они смотрят. После каждого там финиша мои дистанции, там, встречают в офисе с цветами, с плакатами, там, рисуют какие-то... Ну, ну, действительно приятно. Я же вижу, что для них пример. А, и мне тоже хочется из-за этого там, продолжать их как мотивировать. Там. Пусть они завтра не станут аэромленами, но они тоже будут говорить когда-нибудь, что у нас там вот, вот такая вот она была, она нас там, всех заряжала и так далее. Как приходится вмещать, ну, знаете, мне, наверное, повезло в жизни, что моя жизнь так получилась, что и хобби, и спорт, и работа, они как бы все вокруг одной сферы спорта. Ну вот не знаю, ну, как-то получается совмещать. Ну тренировки утром. Я, я когда презентую, там ребята просят выступать на лекциях иногда, особенно для тех людей, которые никогда не занимались спортом. Как все успевать, триатлон, вот, столько времени отнимает. Ну Мы возьмем 24 часа, уберем, там, ну это элементарная математика, арифметика даже больше. Там, 8 часов на сон, 2 часа на дорогу, на работу, 8 часов вот, на рабочий день. Ну, всегда остается 2-3 часа времени, которое можно уделить спортом. Я не говорю сейчас про триатлон, про просто спорту. То, что касается триатлона, и что много времени занимать, ну да, где-то там встаешь в 5-6 утра чтобы пойти потренироваться, потом поехать на работу, отработать там свой день и потом э, идти дальше там на тренировке Но и я благодарна своей команде, которая э, в состоянии там, если где-то я там выпадаю или уезжаю на соревнования или там могу с... дистанционно я, там управлять, помогать им что-то. Они в этом плане очень самостоятельными стали. Э, мы как-то добились вот этого уровня, когда они там, сами могут что-то сделать, организовать целое мероприятие. Вот. Почему мне получается совмещать и руководить, и заниматься своим фобиями, это благодаря тому, что они вот, ну, молодцы ребята, у нас такая дружная команда собралась, которые болеют за это дело, которые делают это с удовольствием, видят тоже эти эмоции и, наверное, заряжаются нашими участниками. Ну и мной, наверное, надеюсь.
1: Но вы лидер достойного уважения, который мудро делегирует верит в свою команду, позволяет своей команде быть лидерами тоже своей определенной ответственности, своей определенной работе, что, в принципе, вам не нужно микроуправлять, да? вы не занимаетесь микроменеджментом, вы также создали в команде доверие, на котором и строится вот это то, что вы можете и дистанционно, и они сами могут, в принципе, совсем справиться, вам просто нужно показать видение, именно лидировать, а не, а не микроменеджмент. Потому что очень часто же путают босс и лидер, да? Ну, вот, вы,
0: знаете, я вам скажу, мы не сразу к этому пришли. Вот вы сейчас говорите про микроменеджмент. Мне приходилось а, долгими годами выстроить таким образом работу, чтобы люди понимали, мыслили, как я. То есть мое видение, такое же было видение. А, потому что мне приход... ну, были моменты, когда я могла с ними прийти на монтаж знаю, стартового городка или организации мероприятия. То есть я реально вместе с ними выходила в а, 2-3 часа в ночи, Мы вместе монтировали. Ну, то есть мне не сложно а, поставить там турникет, убрать мусор или еще что-то. Опять-таки своим примером, может быть, кто-то скажет, это неправильный подход. Но у меня это сработало. Я, опять-таки, вот даже в, работая в фитнес-клубе, но... Нам важно было показать сервис нашим клиентам, то есть должен быть, должна была быть чистота, лоск, вот прям все от иголочки. Но если человек не понимал, там, скажем, ну вот, уборщик клиник, да, который убирает, ну вот э, обычно это люди, которые там, ну, плохо на русском говорят, они там приезжают из сел, там где-то что-то. Но мне не сложно было взять тряпку, показать, что вот здесь вот так нужно сделать, вот это средство использовать и помыть, что потом человек, ну, во-первых, я не побреску это сделать, да, человек посмотрит, ну, руководитель, ничего себе там, показал, как это делать, потому что я умею это делать, я там сама через это проходила дома, там, воспитание и так далее. То же самое в команде алматных марафонов, то есть мне не сложно было прийти с ними там, ту же воду таскать там, еще что-то, то есть я вместе с ними одинаково приходили, мы все это вместе делали, потом через года, конечно, я там стала позволять себе, что чуть попозже потому что я приезжала, и уже все готово. Вот это вот приятно, когда команда уже знает, насколько четко все на сто процентов отработано, что ты приезжаешь, а иногда я стою и говорю, ребята, зачем я приехала, сами все провели. Но, конечно, это шутка все, я всегда приезжаю, стараюсь поддержать, помочь где-то, что-то. Бывают всякие разные и чрезвычайные ситуации, когда нужно стратегически быстро принимать решения, находить эти решения. Ну вот, как-то собственным примером годами выстроенная работа. Мы через много проходили, были там и фейлы, и какие-то успехи. Ну вот, ну, мне кажется, любой руководитель, правильный, да, лидер, не знаю, через это проходит, через какие-то ну, фокапы, какие-то ну, что-то не получается когда-то. Ну, все проходят через это, главное правильно это преодолеть, встать на ноги и дальше
1: пойти. Да, самое главное извлечь из этого урок, понять, что да, здесь было так, в следующий раз делаем лучше. Получается, вы выросли да. вместе со своей же командой. Да, у нас, был, у нас есть
0: хорошая традиция, мы после каждого мероприятия садимся и разбираем все наши минусы. Даже если там, участники нам лопают лов, в ладоши и говорят, о, у вас идеальное все мероприятие, мы всегда изнутри видим, что где-то мы что-то доработали. Мы садимся, у нас прям целое собрание с табличками, где мы пишем, какой-то фейл, что-то не получилось или какую-то проблему, и как мы можем избежать ее в будущем. И уже на будущее мы уже знаем, что у нас вот это было. И вот таким образом мы каждый раз улучшаем улучшаем нашу работу и наше
1: мероприятие. Вау, очень мудрый подход. Я надеюсь, все, кто нас слушает, кто руководитель, возьмут себе на заметку. Султанов, поделитесь, вот вы сказали, просто нужен мудрый тайм-менеджмент. Вот вы расписали там 24 часа в сутки, там, 8 часов на сон. Когда вы тренируетесь, конечно же, там не, не, не час, два, а там 4 часа. Вот, вот в этом таком четком расписании тогда на что у вас нет времени. Или ну, ну, не то чтобы э, нет времени, а что вы тогда деприоритизируете?
0: Но это... Все, наверное, 30 и со мной согласятся. Но я пока не замужем у меня нет детей. Наверное, кто-то там, не знаю, где-то семья страдает. У меня пострадали в первую очередь друзья, с которыми стало меньше там гулять, встречаться и так далее. Вот, они начали прям в первое время обижаться, что или я там, если выходила с ними, то я могла... Ну, это, это уже они смеются надо мной. И... Но это было, я этого не стесняюсь. Я могу отдельно сидеть там в баре или в ресторане, просто уснуть на диване, потому что я настолько там за целый день устала от тренировок, от работы... Что они первое время они меня обучили, ну ты что там, давай там потусим вместе, посидим, пообщаемся. А потом уже они просто начали меня укрывать, подушку где-то подложат, еще что-то. Ну вот как-то стали с пониманием вот, относиться. И они уже там, если там где-то не, при, не приходила на мероприятие, там не выходила с ними гулять, и а, наш спортивский завтра там в 6 утра вставать. Ну, у нас даже там шутки есть в чате, они там могут в 5 утра написать, мы там домой едем, только а я уже в это время кручу педали, они говорят, а, ну да, конечно, ты как всегда. Ну, вот это, да, пострадала, наверное, в первую очередь. Но я не говорю про домашние дела, потому что меня родители воспитали таким образом, что я там, когда жила с родителями, я сама там убирала, кушать готовила и так далее. Потом, когда я стала там самостоятельной выходить на работу, я я поняла, что я не хочу свою жизнь тратить там на какие-то, ну, вот хозяйские вещи. То есть я за то, чтобы там, если я могу это делегировать домработнице и могу позволить себе дом работать, то я ее возьму себе на работу, чтобы э, мое качество жизни не страдало в том плане, что я лучше займусь еще чем-то более полезным, там, работой или спортом или для себя что-то сделать, чем я потрачу время там на уборку дома. Поэтому я лучше кого-то привлеку. Ну, то есть я к этому так подхожу. Ну, поэтому дом в этом плане не пострадал, хозяйство там и так далее. Ну, вот друзья, наверное, где-то родители стали обижаться, что это меньше стало приезжать и так далее. Ну, вот так вот. Я думаю, что все три атлеты скажут, что семья в первую очередь страдает. Ну или друзья. Ну, не работа, потому что как человек ответственный, я постараюсь, что работа со мной в приоритете. Mm-hmm.
1: Ну да, тогда сильно действительно не достигли таких высот, если вы не относились ко всему с ответственностью. Ну, а ответственность, тогда же она, исходя, вот, и, так сказать, давайте разорвем немножко в, этой, в этом направлении тему, для меня ответственность это не просто, вот я сказал, я сделал, ответственность именно вот даже, как вот, выражаясь вашим словами, за фэкапы, да? Вы, вот вы говорили, что ага, почему ты сейчас страдаешь? Потому что ты где-то не недоработал. А вот эм, что касается ответственности за какие-то, может быть, си- ситуации, какие-нибудь эм, обстоятельства, которые вне вашего контроля. Как вы к этому подходите? Вот э, я к чему, например? Ну, вот пандемия, да, наверняка она очень негативно отве- от- отразилась на работе вашего фонда. Как вы подошли э, вот, к, си- к этой ситуации, вот именно с точки зрения ответственности? Я понимала, что я ответственна
0: за свою команду, и мне важно было ее не растерять. То есть я старалась, чтобы ну, их как-то поддержать, потому что первое время мы не могли ничего сделать. Сейчас мы стараемся, несмотря на то, что мероприятия все еще запрещены в Казахстане, проводить какие-то онлайн, ну, им что-то придумываем, какие-то креативные штучки, чтобы, того, чтобы во-первых, команду держать в тонусе, во-вторых, чтобы наших участников не расстрелять, потому что они привыкли, что мы что-то всегда делаем. Ну вот, в первую очередь, я, конечно, подумала об ответственности перед своими ребятами, потому что у всех были вопросы на глазах, потому что мы в первую очередь пострадали. Мы до сих пор страдаем, потому что никаких мероприятий не проводим. Вот. Ну, вот, наверное, в этом плане, да, я до сих пор переживаю, потому что я вот в ну, ходе интервью сказала, что мне нравится команда наша, они, ребята, все сплочённые друзьями, я бы не хотела их растерять. Вот, поэтому вот я до сих пор как бы, несу за них ответственность, переживаю за всю эту ситуацию, ну, надеюсь, что мы как-нибудь вырулим, Ну, и ответственность за себя, наверное, чтобы а, можно сидеть и прокрастинацией заниматься, ну, пока карантин и так далее, ну, понимаю, что я за сама за себя ответственность, поэтому нужно что-то дальше придумывать и делать.
1: Замечательно. А вот еще такой немного провокационный вопрос, солдат. Когда-либо вы, может быть, сталкивались с негативным отношением, с критикой вот в свой адрес, что ну, не, не женское это дело, заниматься спортом или там, я еще даже слышу, некоторые там говорят слово такое, как муж женщина, когда женщины занимаются более такими активными, активную позицию в жизни занимают. Вы слышали такое в свой адрес?
0: Знаете, вот эм, одно у меня тоже было интервью, когда начали говорить о дискриминацию. Я, честно говоря, в свой адрес сильно этого никогда не, не чувствовала, не ощущала. Было, был момент, когда я занималась пауэргрифтингом, но это тяжелая атлетика, это там, со штангой нужно поднимать тяжелые веса, и мне говорили: ну, ты же девушка, сходи на танцы, сходи на йогу, зайди с чем-нибудь таким. Ну, и триатлон тоже, да, скажем, супер там женский вид спорта. Ну, я как-то так к этому отношусь. Ну, я, мне нравится, я занимаюсь. При том, что я стала там мужиком, нет. Я все еще там, я, я всегда с детства почему-то у меня такое качество, что я всегда должна хорошо выглядеть. Там. Я на работу ходила только, ну, сейчас мы там не ходим больше, потому что мы меня но я всегда в юбке там То есть, заправила. Всегда у меня был такой офисный вид, там в юбке. У меня даже в гардеробе крюк э, практически нет. Вот. Один раз... А, некоторые задают вопрос, почему Iron Man, а не Iron Woman? Я говорю ну почему у вас вот эти вот сексистские настроения? Iron Man имеется в виду как железный человек. Не с точки зрения железного мужчины, а железный человека, и к этому все так относятся. Поэтому нет отдельной категории Iron Woman. Ну вот, как это сказали, там мужчина, там, мужеподобный и так далее. У, нас у меня была Смешная ситуация, мы проводили какой-то забег, и если потом мои друзья это послушали, они, они будут меня ругать, что я рассказала эту историю. но я не буду называть имен. В общем, был очередной забег, и нам очень важно было соблюдать дисциплину, и когда люди финишировали, у наших людей, к сожалению, есть такая манера там, выстраиваться в точке финиша и ждать там своих друзей и так далее. Нам важно было освободить все равно для бегущих все еще людей, чтобы не было такого большого. И мы там выстроили такие ограждения, и один парень, он зашел за ограждение и стоял там внутри, там, где только волонтеры и организаторы. Один из моих сотрудников подошел вежливо просил, тот отказался, при том, что с этой семьей мы сейчас вообще близкие друзья, я эту историю узнала только недавно. И сотрудник, что-то они там грубо поговорили, мой сотрудник отошёл, я говорю, что там случилось? Он говорит, ну, он не понимает не хочется отходить. Ладно, говорит, толкнад, ну, говорит, ну, пусть стоит тогда, чтобы конфликт не вызывать. Я говорю, нет, я подойду. Я подошла, попросила уйти, мы тоже на высоких тонах поговорили. И потом, буквально месяц-два назад, я узнаю, что это был вот тот парень, с которым мы сейчас хорошо общаемся с семьей, да, муж и жена, он вот как раз-таки на финише ждал свою жену, а когда вот произошел у нас конфликт, он своей жене сказал, да я вот там поругался с одной полонтершек, он сказал только раз «гопник в юбке». Я говорю, я гопник в юбке. Ну, в общем, вот только вот один раз, наверное, столкнулась, а потом он узнал, что я еще и директор, а не волонтер просто, директор всего этого мероприятия они, конечно, скрывали. Это буквально случайно выяснилось, там, кто-то друг другу передал, мы сидели одним словом, они мне так, ну, так это были вы. Конечно, я была в шоке, но мы посмеялись по-доброму, конечно, но вот это теперь пергопли-клипки, они до сих пор там, смеются но это вот единственный раз. А так, ну, я такого сильно не чувствую, я всегда, ну, по жизни там дома была лидером, наверное, я там старшая семье, у меня еще двое братишек младших, хозяйства, хозяйство, там, уроки сделать, все как-то было на мне, и я понимала, что это опять вопрос ответственности, и я не, не чувствую, что это, там, я там ну, выполняю какие-то мужские обязанности. Да, я считаю, что в работе руководитель должен иметь именно такие качества. И сейчас очень много вопросов поднимают, что там правительство у нас там маленький процент женщин, э, на работу, когда берут на руководящий должность, стараются там девушек не брать. Ну, не знаю, я как-то сразу выросла в своей карьерной лестнице. Ну, мне не было такого, что меня притесняли, что я там боролась за свое место. Я показывала свои качества, свою работу, результативность работы, но ну, получала за это вознаграждение. меня там повышали. Ну, нет, я такого не чувствую. мне кажется, что зависит от человека и отношения к этому, ко всему. Я к этому нормально отношусь. Ну, да, у меня есть какие-то больше, наверное, мужских характеристик, ну, с точки зрения лидерства, там, руководящей должности. Ну, нет, а так я продолжаю сталаться девушкой ухаживаю за собой, хожу в платье.
1: Да, ну, видно по вам, такая красавица. Очень я видела ваши фотографии в Инстаграме, где вы в платье или в костюме. Шикарная женщина, ни за что не скажешь, что... Я думаю, что вас, даже если я бы вас встретила на улице сначала в спортивной одежде, а потом увидела вас в платье, наверное, бы я не узнала вас.
0: Многие тогда... Спорт есть спорт, как бы я там не... Нормально.
1: ну, Я я рада, что вам не пришлось сталкиваться в жизни с такими ситуациями. Это это замечательно. Ну, И даже вы своим примером получается, что вы разрушаете эти стереотипы, Показывайте людям, насколько они ошибаются. Я думаю, что ваш хороший друг, который сейчас, он уже немножко поменял свое представление о женщинах, женщинах-лидерах, и уже, думаю, не будет использовать такое обращение к любой женщине. Ну, замечательно, очень интересно с вами общаться, Салтанат, немножко ближе к концу. Обычно мы, я задаю серию блиц-вопросов, А А потом я попрошу вас дать какое-то напутствие нашим зрителям или слушателям. Ну вот первый блиц вопрос. Если вы могли бы оказаться на один день невидимкой, то что бы вы сделали в такой
0: день? Интересный вопрос. Невидимкой на один день что бы я сделала? Я, честно говоря, не знаю. Причем в детстве... Мы вот когда э, играли, мы часто же, ну, играешь и там, будешь сейчас стать невидимкой, там, разные мультики, пока можно быть, плачь на месте, стать невидимкой. Тогда было много всяких э, воображений, там, мыслей, а сейчас, не знаю, мне нравится быть, ну, не, не быть невидимкой, мне хочется быть на виду, наоборот, я держу ответственность за то, что я делаю, и хочу, чтобы люди это видели, а не чтобы это не оказалось таким невидимым.
1: Это хорошо. Где вы бы хотели проснуться завтра?
0: О, хочу на море.
1: Очень хочу на море. Какой бы вы совет дали себе 20 Быть более Решительной. И что бы вы бы хотели посоветовать, так сказать, можно сказать, уже на своем таком смертном адре людям, которые, ну, которые сомневаются в себе?
0: Важно верить в себя, потому что сомнения и страх, они порождают еще большее сомнение и страх. Поэтому здесь важно вот поверить внутри себя, потому что, опять-таки повторюсь, наверное, скажу, что... Все возможно. Главное этого захотеть и поверить в себя. Я, даже, ну, я не говорю, что я постоянно живу с этим принципом и у меня все получается. Нет. Бывают моменты, когда реально не получается там, депрессия, стресс и так далее. Мы все люди, мы не роботы. И оно любого человека случается. Но мне кажется, правильное отношение и позитивное мышление. Опять-таки веру в себя. Самый, самый первый шаг – это поверить в себя.
1: Поверь в себя, дальше уже можно, мне кажется, вершить дела. Ну и последний вопрос. Что у вас есть, чего бы вы не хотели иметь?
0: В смысле, это вещь или...
1: Можно быть вещь, может быть качество какого-то характера.
0: Чего бы я не хотела иметь? Да нет, мне кажется. Мне, Мне все мои качества устраивают. просто я подумала, что я там не хочу быть гиперответственной или там слишком перфекционисткой, Ну нет, я как бы люблю эти качества свои, поэтому, наверное, сейчас прямо взять и ответить, так, нет, не хочу иметь ГИКС, вот,
1: Да, осталось совсем чуть-чуть. Ну, а то, что гиперответственность или там перфекционистка, вы просто научились, скорее всего, использовать их в пользу, нежели себе во вред.
0: Да, верно.
1: Ну и в заключение, Салтанат, что бы вы хотели пожелать или какой бы на путь вы хотели дать нашим зрителям и слушателям?
0: Я вот, честно говоря, вот я не сталкивалась с такими ситуациями, когда вот притесняют или унижают, или дискриминируют, но оказывается, многие женщины иногда боятся даже слова сказать или что-то сделать девушки в компаниях, да, там где-то работают, потому что я выступала на одной из лекций, у нас есть по умате Wonder Woman. И для многих там, я и, там, или другие девчонки являются примером, когда чего-то достигают. Но мне кажется, что если, мы, если большинство аудитории девушки, главное, не бояться и делать то, что вы делаете, быть более решительными, уверенными в себе и пробовать, потому что те, кто пробуют, да, не сразу все получается, бывают какие-то провалы, но важно уметь встать с колен и продолжать двигаться дальше. Наметьте какой-то себе план, потому что э, чем больше мы там падаем, тем больше опыта мы набираемся, и нам потом легче дальше преодолевать какие-то испытания. Вот, наверное, нужно ко всему относиться с благодарностью за опыт, за какие-то потому что я все равно считаю, что не все просто так в жизни происходит, даже моей руки делают для себя какие-то выводы и стараюсь там дальше, ну, что-то по-другому переосмыслить, поэтому не бойтесь, делайте все, что вы пожелаете, пробуйте и главное, не останавливайтесь на достигнутом, потому что вот мне кажется, в нашем время есть огромная возможность в любом направлении что-то делать, особенно, мне кажется, вот, многие говорят, что карантин там сыграл плохо, что многие там не знаю, не знаю, что делать. Это как раз-таки время для возможности что-то придумать, что-то сделать и наметить в себе планы или вообще переосмыслить свою жизнь и двигаться в совершенно другом направлении.
1: <смешных> Замечательно. Ой, мудрые слова. Я думаю, что вы как раз-таки своим примером показываете, как быть решительным, как не бояться, как, как вставать и, и все равно пробовать, иначе действительно, не попробовав, ты не знаешь, на что способен. Спасибо вам огромное, Салтанат, очень приятно с вами познакомиться. Теперь я вас еще больше уважаю, еще больше восхищаюсь с вами, узнаю вас побольше. Спасибо. Желаю вам всяческих успехов спортивных, успехов профессиональных. Очень рада, что вы несете вот действительно такой заряд мотивации, энергии вдохновения всем вашим участникам и всем вокруг, кто на вас подписан. Желаю дальше, желаю себе дальше видеть ваши успехи, желаю вам дальше исследовать границы своего возможного и еще еще раз вас благодарю за ваше время и за ваши откровенные ответы.
0: Мне очень приятно было пообщаться. Действительно, беседа получилась такой интересной, эмоциональной в хорошем смысле этого слова. Спасибо вам за такие вопросы. Я люблю, когда вот, происходит именно таким естественным образом, не заранее подготовленные вопросы и ответы. Я сама опять прожила все те эмоции, которые я обычно проживаю там на старте или на работе. Вот, спасибо вам за то, что дали мне эту возможность, особенно в момент карантина. Вот, и вам успехов в вашей программе, вашим проектам.
1: Вот, очень приятно мне. Спасибо большое. Ну, а всем благодарю вас за внимание, оставьте ваш отзыв, нам очень будет приятно знать, что вы думаете, поделитесь этим интервью с вашими знакомыми, с вашими близкими. Ну, а на сегодня все, всем пока!